0: Boa tarde, boa noite, aqui a galera do Caça com Magnésio trazendo mais um podcast para vocês. E hoje a gente está com um cara que é o Lucas Trota, também conhecido como Garrinha, né? ele que tem um currículo de inveja aí, a galera que tem acesso ao 8a.nu vê lá que o currículo dele é gigantesco, ele tá como o quarto ali no Brasil e se ele tiver colocado todas as vias, né Lucas?
1: Ah, nós coloca tudo, né? Beleza? Prazer aí, cara.
0: Aí, Lucas, pra, pra gente começar aqui, a primeira pergunta que eu queria te fazer é como é que tu começou na, na escalada, com quantos anos, se tu praticava algum esporte antes dela.
1: Cara, é, primeiro vou começar né, agradecendo a oportunidade de tá estar participando do programa aí, né, uma, uma iniciativa legal que... Até é engraçado, porque há uns anos atrás eu tive vontade de fazer isso aí também. Mas aí não consegui uns amigos para fazer, e aí, ó, que massa. Alguém já fez, e acho que era uma coisa que faltava mesmo no Brasil. Muito bom aí, parabéns. É, sobre começar a escalada, cara, foi, foi muito doido, porque eu estudava numa escola em frente à academia em Itajubá, e nunca tive a curiosidade assim. E meus pais trabalhavam numa lanchonete em frente, e aí eu resolvi, quando eu tinha 14 anos, eu resolvi que eu ia matar uma aula e ia lá conhecer a escalada. Então, foi meio que paixão à primeira vista, assim, comecei a participar toda semana, assim, na, nas diárias promocionais que tinham na academia, e também até hoje, né, já são, vamos fazer 13 anos a esse ano. <risos>
0: E aí, os teus, teus pais já tiveram algum, alguma... Estavam tipo, junto ali, te ajudando a fazer a aula para ir escalar? Ou não, chegava em casa, era pia Como é que era o esquema lá? Eles incentivaram de alguma forma?
1: Ah, eles tinham um medo, né? <risos> é que minha primeira vez que eu fui para Rocha, eu tinha 15, 16 anos. Demorou bastante para eu ir. E aqui em Itajubá, né? É, tudo muito próximo, então todo mundo ia para Pedra todo fim de semana, durante a semana também tinha gente indo, então, mas eles também nunca me desestimularam não, eles, eles deixavam fazer, praticar, só não deixavam ir para Pedra mesmo.
0: <risos> Lucas, ali no, no 8A.nu, fala que tu é de Manaus, ali é, tá errado ou é isso mesmo?
1: Pô, agora você arrebentou comigo, hein? Isso aí eu sempre ganhava cerveja, postando com a galera, se acertava onde eu nasci.
0: Vai, tá, 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 tá pra todo mundo aqui, cara. Tá, tá público o negócio.
1: Agora já era, não dá mais pra postar cerveja. Mas é isso mesmo, sou de Manaus, mudei pra Itajubá com 9 anos, 10 anos, não lembro exatamente, porque minha família inteira, na real, é daqui do sul de Minas. A grande questão é como que eu fui nascer lá, mas é uma história.
0: Show, show. E, Lucas, eu fiquei impressionado com o quanto tu é fotogênico, cara. A foto lá do, do 8A.nu tá, tá irada, hein?
1: Qual que é a foto do 8A? A foto azul? É, ela mesmo. É, aquela foto é engraçada, velho. Parecia o Power Rangers.
0: Pois, cara. É, então, assim, foi, foi a tua história no, no começo, né? Da escalada. Cara, essa iniciativa aqui do, do Café, ela, ela surgiu também tem, tem pouco tempo, eu tenho, eu tenho muito pouco tempo de, de escalada, aí a gente se juntou com alguns amigos, todo mundo, todo mundo tem muito pouco tempo, para falar a verdade, é, o, o cara que tem mais tempo é um, é um brother de, do Rio, né, que ele já, já é guia, tá? a escala tem um tempo lá, curte, curte a vibe da, da escalada, curte tudo isso, né. Só que a gente, desde o começo, a gente sentiu muita falta de saber um pouco mais sobre o, os atores daqui do, da escalada aqui do Brasil. Né? Por exemplo, tu, tu eu, eu já vi vários vídeos, teus escalando, já, já é, acompanho né, um pouquinho ali do, do teu Instagram e tal. Aí é, eu sempre vejo ali, não, o Lucas é um, um cara mais brincalhão, tá? E quando eu for ver agora tem a voz grossa, aí já não combinou a voz com o com, com que eu imaginava de ti, aí eu, caraca, cara, esse bicho é monstruoso, tem a lista aqui, a tick list do cara é gigantesca, via, e, e pela, pelo, pela conversa que a gente teve ali no Instagram, no, no WhatsApp, não, é um cara bem diferente do que eu imaginava, sacou? Aí eu, eu com, com o podcast, acho a gente consegue mandar isso um pouco pra, pra galera, né? É mostrar para todo mundo que não é coisa de outro mundo o cara escalar num, num nível mais alto e também o cara não precisa pegar e virar virar um, um super herói virar isso virar aquilo, o cara um cara normal né só que o cara tem aquele foco ali na na, na escalada o cara vive mais né
1: é, a gente eu tento sempre estar escalando né é, é o meu grande foco assim estar sempre na pedra ajudando a abrir as paradas e uma parada que eu sempre falo para a galera, né, que eu até coloquei num, num post recente, é que a, a pedra cobra. né? Ela, ela te beneficia e ela te cobra das coisas que você faz. Né? Então, eu sinto que se você faz por merecer, as paradas acontecem. Então, igual a galera em Iperol, né? que eu tava, a gente estava comentando, é, os caras trabalham muito duro, então eles recebem o, um um pouco, né? Eles recebem as coisas de volta. Então, acho que a escalada é um pouco disso, você contribuir para receber. E todos os grandes escaladores que a gente tem no Brasil, assim, eles fizeram isso, né? É, como, por exemplo, o Cezinha, lá no baú, né? O cara foi lá, regrampeou uma via lá muito antiga, se propôs a fazer o um negócio e, e mesmo com todas as adversidades... A pedra foi lá e falou: não, você merece aqui, ó. Você vai mandar a sua via, porque você trabalhou por isso. Eu, eu sinto que a gente tem que fazer um pouco disso pela escalada.
0: A galera quer, quer dar pouco e receber muito, né?
1: É, é exatamente o contrário. É, abrir boulder, é, abrir via, meter a cara no mato, abrir trilha. É, todas essas coisas eu acho que contribuem bastante. Tá ali sempre. Ajudando a galera que tá começando, né? Porque aí você começa a enxergar a escalada de outra maneira. Isso é uma coisa que me ajuda bastante, na verdade. É ajudar a galera que tá começando, porque eu sempre tenho que começar a procurar beta pra galera, sabe? Porque quem tá começando dificilmente tem o poder de decidir uma, uma leitura diferente, alguma coisa assim. E às vezes eu vejo a galera e falo, pô, tenta assim. Aí o cara vai lá, tenta, não consegue. Eu, pô, tenta assim de novo, de outro jeito. Então isso é uma coisa que me ajuda bastante até nas dias mais difíceis, porque me ajuda a ter novas leituras e achar soluções diferentes, que é uma característica bem, bem engraçada minha, né? Na escalada. Eu sempre faço as coisas muito diferentes da galera.
0: Acho que eu já, já percebi isso daí nos últimos posts que tu mandou, que tu fez, né? Sempre falando sobre alguma coisinha assim que tu fez diferente, né?
1: É exatamente <risos> isso, já é meio que bem característico, mas isso é porque, cara, eu me considero particularmente um escalador fraco, por incrível que pareça. Eu não, eu não consigo fazer barra com o braço, por exemplo, francha, essas coisas, né, que são super comuns hoje em dia, né? né principalmente para galera que escala um nível um pouco mais alto e eu tenho que achar minhas soluções. É, que vão me permitir passar com a força que eu tenho, né, então acaba que eu sempre tenho que achar um pé estranho um movimento meio maluco e sempre, sempre não, mas muitas vezes rola
0: <risos> Lucas, mais pra frente a gente vai, vai falar um pouquinho sobre isso aí, sobre os teus pontos fracos, pontos fortes, assim, e como é que tu se mantém escalando nesse, nesse nível, né mas agora eu queria te perguntar mais é... pronto, tu entrou na, nesse mundo da escalada, aí como é que foi a tua, tua evolução ali no começo? Né? Como é que... Tu disse que já, já demorou bastante para ir para rocha, né? Mas é, seja indoor mesmo, então até se tu quiser falar um pouquinho sobre o teu começo na rocha, como é que foi ali tu evoluindo nos graus? O teu pensamento no começo da escalada se mudou para agora? Como é que tá? Como é que foi?
1: Cara, foi muito doido, porque... Eu não sei nem como é que eu continuei escalando no começo, assim, porque eu gostava, mas eu via todo mundo indo pra pedra e acabava não indo. Mas, e teve um campeonato no primeiro ano que eu tava escalando, já já participei, eu fui o último do campeonato inteiro de todas as categorias. Foi, um, foi uma parada assim que eu falei: caralho, eu sou uma bosta. Mas <risos> é, foi engraçado. Aí continuei escalando, escalei, escalava de tênis, na época não tinha sapatilha, escalava de tênis de futebol também. Né? É caro até hoje, né? Era caro na época, é caro até hoje os equipamentos de escalada. E no ano seguinte, de novo, aí eu já fui para a categoria do intermediário, terminei em último do intermediário. Perdi para um cara aqui de Itajubá que até hoje ele me avisou que ele estava três anos sem escalar e aí o bicho foi com febre e tudo para o campeonato e o cara me venceu. Porque é o título dele, assim, ele fala, cara, você perdeu pra mim com febre, eu senti três anos sem escalar. É... <risos> foi tipo muito engraçado. E até que eu comecei a ir pra pedra, assim, né? No terceiro ano já de escalada, eu comecei a ir mais em umas férias escolares, eu com dois amigos aqui de Ajuba, eles estavam com férias também. E foi quando eu comecei a mandar meus primeiros oitavos graus, eu Lembro que eu mandei meu primeiro 8B. O meu primeiro oitavo grau foi um 8B, na paleza dos Olhos. Consegui mandar um logo no segundo pega. E, na verdade, que foi bom esses dois anos que eu não fui muito para pedra, porque quando eu comecei a ir, as vias já estavam saindo com uma certa velocidade. Assim. Meus primeiros sétimos graus saíram todos flashes, assim, pouquíssimos, pouquíssimos eu caí. É, os oitavos graus também começaram a sair tudo em dois, três pregas. E aí foi quando eu comecei a falar, pô, vou entrar nos no... nono né? Os oitavos saíram rápidos, aí eu comecei a tomar uns tapa na cara. Eu tomei uns tapa ali nos nove A de Itajubá e tal, e aí começou uma temporada da falência dos olhos, não sei se você já conhece, já, provavelmente já deve ter ouvido falar. E comecei, comecei a entrar lá na Luz, na Cica, e comecei a fazer uma base. Aí começou a rolar os primeiros nove A's nesse primeiro ano de pedra, consegui. e consegui até o 9B. Então, tipo, do meu primeiro 8B para o meu primeiro 9B, foi um ano. Foi muito rápido, assim, essa ascensão, por mais que venha vindo tarde, assim, três anos depois que eu comecei a escalar. E aí, a partir disso, meio que todo ano eu comecei a subir um grau e fazer uma base muito boa, foi bom. Eu... Achei bem interessante a minha evolução. Tive uma queda ali em 2015 que eu quebrei o pé e tal. Fiquei um tempo sem escalar. Foi a minha única lesão mais séria na minha carreira toda. Então isso me ajudou também. E... Aí quebrou o, pé, quebrou o pé escalando ou jogando escalando, bola? Escalando, escalando. <risos> Pô, jogando bola. Futebol é perigoso, né? Meu Deus. <risos> eu, eu jogava, eu jogava futebol e tipo. Tive que parar, porque um dia num aquecimento do futebol, assim, no, no treino da faculdade, eu cheguei, assim, brincando com o cara, fui passar um, uma carretilha no cara, assim, a hora que a bola passou por ele, ele me passou uma rasteira, eu torci o pé, fiquei dois meses sem escalar. Aí eu falei... Aí eu falei, caraca, velho, tipo assim, nem tava valendo nada, o cara me deu uma rasteira, fiquei dois meses sem escalar, vou parar de jogar a bola, não faz sentido, não. Me dos outros. <risos> Mas sobre a queda da escalada, cara, foi lá no Cipó, uma via que eu tava com um 9C, a Coliseu, bem famosa lá. E fui pular uma costura no final. Um cruque que pra mim era duro de costurar, assim. A galera costuma costurar, eu falei, ah, vou pular. E aí, pulando a costura, caí no último move pra costurar a próxima, assim, já chegando na próxima costura. E o brother que tava na SEG, ele assustou também. De vez de ele dinamizar a minha queda, ele. Puxou o quarto pra caramba, sentou na cadeirinha, e aí eu voltei que nem uma bala na parede, uma queda de uns 7 metros, 8 metros, assim, e aí não teve como quebrei o <risos> pé. Mas dos males o menor, né? Só um pezinho, não é nada.
0: <risos> e aí, ficou parado quanto com tempo ainda?
1: Ah, quebrei pé, fiquei dois meses parado, total assim, né? Só fazendo musculação e treinando em casa, corre um pouco, um pouco de espinha, e, mas logo também assim, assim que eu tirei o gesso, eu já tava indo pra pedra, escalar com um pé só, de top rope, porque eu falei, ah, não aguento, não consigo ficar parado não, aí foi rápido assim, a volta foi rápida, acho que três quatro meses eu já tava escalando a mesma coisa que eu tava antes de quebrar o pé, mas em questão da evolução, né? Porque meus meses fortes sempre são o mês de julho e janeiro. Então eu perdi esse mês de julho, né? Porque meio que eu faço um treinamento, me preparo. Porque são as temporadas, né? Para mim. Então o mês de julho é o invernão, né? É o melhor mês para escalar, com certeza. Junho, julho, no Brasil. E janeiro, porque aí vem a falésia dos olhos, eu escalo bastante aqui, passar 20, então também acaba unindo isso aí. E aí eu acabei perdendo esse mês de julho, que para mim é o mês mais importante do, do ano, assim, nesse né, escalado. E eu acho que 2020 muito possivelmente vamos perder esse mês de julho de novo. <risos> Infelizmente. É,
0: a gente começar a colocar na nossa mente essa, essa triste realidade, né? Lucas, o uma coisa que eu queria te perguntar, cara, é, tu falou que é, em um ano tu conseguiu passar dos oitavos para o nono ali, né? Com certeza, o, talvez a tua, o teu psicológico, né? É, era o que estava precisando assim ser trabalhado, porque tu já treinava em né? Aí foi, foi jogado ali no na, na rocha, aí que demorou esse um ano assim para se adaptar para começar a, a mandar os os nonos. Acho a galera que está escutando o podcast, ele tá, eles estão muito ou nessa fase, né, saindo dos oitavos, indo para os nonos, ou então até mesmo do sétimo para os oitavos, né, que é mais a, a realidade brasileira. Assim. Mas eu queria te perguntar, o que que tu viu assim, de, de diferença? Tu disse que quando começou a entrar nos nonos, levou um tapa na cara... Aí, o que, é que tu, o que é que tu sentiu de principais diferenças do, do, da base que tu tinha em oitavos para começar para os nonos? O que é que tu acha que, que ajudou nisso?
1: O boulder, cara. A diferença é o boulder. Porque a maioria dos nonos graus que a gente tem no Brasil hoje, assim pelo menos uma grande maioria das vezes que eu mandei, são todas assim, tem é o 7C mais um negocinho, o um 8A mais um boulderzinho. Um 8B, um outro boulderzinho, um 7C, mais um boulderzinho e mais um 7C. Então, sempre é só um crux que faz a grande diferença, sabe? Então, treinar boulder, ficar forte no boulder, eu acho que é fundamental se quiser subir no nível de via. Tanto é que, quando eu cheguei na barreira do, do 10B, 10C, eu falei, putz preciso melhorar a minha base de boulder, porque senão eu não vou conseguir mais isolar os crux de vias mais difíceis. Então, eu precisei ir lá fazer V10, V11, consegui fazer V12, e isso me ajudou muito, e eu consegui subir o meu nível para 10C e até mesmo 11A que eu mandei, apesar do boulder ter sido um V9, do, do crux da via. Né? Mas é isso, o crux de, uma, de um nono grau dificilmente vai passar do V5, saca? Então, você tem que estar tá lá na pedra, você tem que estar tá lá mandando V6, V7, no chão, quando você chegar no alto, você conseguir mandar um V5. Acho que essa é a grande diferença. O psicológico, na verdade, ele se trata da sua capacidade, sabe? Se você falar, putz, se eu escalo V7 no chão, eu posso escalar um V5 no alto. Agora, se eu escalo um V5 no chão, dificilmente eu vou escalar um V5 no alto cansado depois de fazer um sétimo grau, um oitavo grau, então a questão é realmente treinar as partes isoladas para depois começar a somar. E eu acho que é totalmente acessível, assim, no grau, até mesmo chegar ali no 10A, eu acho que são graus que meio que qualquer um consegue chegar na tipo, saca, só dedicar um pouco que todo mundo é capaz Todo mundo é capaz, né? Tipo, não é coisa de outro mundo.
0: Cara, como é que foi o teu primeiro 11A? Como é que foi assim, quebrar essa, essa barreira pessoal? Como é que foi pra ti?
1: Cara, foi muito emocionante, assim. Foi uma parada muito doida, porque eu comecei a escalar em 2007, né? E na época isso ficou muito marcado pra mim. E foi o ano que saiu o primeiro 11A pra um escalador brasileiro, né? Todeiro lá na disciplina não ter, Jedi não será. E até então, o primeiro 11A não decotado é essa disciplina não ter, Jedi não será, no Todeiro, em 2007. Isso é até onde eu saiba, assim, posso estar enganado. E eu prometi para mim mesmo, né? Eu perguntei a galera, putz, o que é a coisa mais difícil que um brasileiro já fez? Eu, eu não sabe, nunca tinha escalado nenhum quinto grau, né? Não sabia é. nem o que, que era um... que, que era é. grau, na é. real, né? E os caras lá em Itajubá falaram, pô, é 11A, o cara acabou de mandar, tal tava na revistinha lá, eu falei, caraca, um dia eu vou mandar isso aqui, velho. Vou mandar um 11A, é minha meta. E quando rolou, velho, em Itajubá, foi muito doido, porque foi uma via que eu visualizei com o tempo, uma, uma variante de, cinco, de três vias, eu precisei abrir uma, outras três vias, então, virou uma variante de seis vias, né? E 40 metros de reglete, muito reglete, muito reglete. E quando eu mandei, eu falei, caraca, velho, tipo, tudo que eu queria já aconteceu, assim. Eu já tô realizado na escalada. Eu acho que, hoje em dia, não mais, né? Quero mais. Mas, no dia, assim, eu falei, porra, não preciso fazer mais nada. Já tô feliz, assim, porque... Me propus a fazer isso, consegui. Propus né, também o grau, pode ser que seja 10C, mas eu acho improvável, porque é muito mais difícil do que todos os 10Cs que eu já fiz. E tá lá em Itajubá, esperando a repetição. A Bia chama Gold, né? Ela termina na pé de cabra, e GOAT em inglês é cabra, né? E. Mas também não só por isso, ela é um termo dos esportes, né, que fala greatest of all time, então ela é também, né, a via mais difícil do sul de Minas, quando mandei é o primeiro décimo primeiro do sul de Minas, então ela é a mais de todos os tempos, então acho que ficou legal casar esses dois nomes, né, a cabra com o greatest of all, of all time, né, foi, foi, foi massa, massa. É, tá ali. foi muito emocionante, eu fiquei muito feliz de ter mandado a Intocáveis também, um outro 11A lá no Cipó, mas nem se compara com como com eu fiquei feliz na no meu primeiro. O primeiro a gente nunca esquece. né?
0: <risos> um cara que, que por exemplo, tá ali, tá começando a escalar agora, aí eu escuto um podcast desse, aí, cara, se o Garrinha colocou a meta ali, quando eu tava escalando quinto grau, colocou a meta de escalar 11A, então eu defini uma meta pra mim também, uma meta a longo prazo, né? Aí o cara pega e define uma meta dessa, um 11A também pra ele. O que é que tu chegou a falar para alguém dessa meta na época que tu tinha definido? A galera te chamava muito de doido, alguma coisa assim? O que é que, o que, que tu acha disso? O cara que tá começando agora já definiu uma meta, uma meta alta pro, pro, a longo prazo pra ele?
1: Eu acho fundamental, na real. Eu sempre falei para todo mundo que eu sinto que eu sou super capaz. Eu falo para todos, né? não tenho vergonha nenhuma de falar que eu acho que eu consigo, sou super capaz de mandar um 11C, por exemplo, um 9A francês. É tudo uma questão de oportunidade. Né? E fazer isso acontecer, óbvio, as coisas não vão cair. Né? Infelizmente, na escalada aqui no Brasil, a gente não tem muitos atletas que são, não têm um suporte. É, até por questão de estrutura também mas eu acho fundamental estipular metas longe, assim, sabe tipo, falar, porra, eu escalo no sexto grau mas o que, que seria bacana de eu escalar? Ah, pô eu queria escalar um 11B, então coloca isso na sua cabeça e vai véio. vai tentando, vai tentando vai, fazer, vai trilhando esse caminho porque é só assim que vai rolar porque se você pensar, putz, eu vou chegar no 9 A Aí, depois que chegar no 9A, ah, agora eu vou tentar chegar no 9B. Aí o caminho vai ser muito mais longo, vai ser tudo muito mais difícil. Você vai se acomodar mais rápido. Então, foi uma parada bacana, assim, pra mim, que eu defini isso muito cedo, assim. Falei, putz, vou mandar um 11A. E lutei por isso, né? Sempre fui muito explícito nesse sentido, de falar, putz, eu vou tentar, eu vou tentar. era a via mais difícil, já chegava nos picos, falava, pô, qual que é a via mais difícil do pico? Aí, cara, essa, ah, é. eu falei, putz, eu vou mandar essa via. Aí, entrava em outras, óbvio, mas eu já tinha aquela via na mente, a mesma coisa rolou na falésia dos olhos, na época, a primeira vez que eu fui, eu perguntei, putz, qual que é a via mais difícil? Na época, era a explosão de dedos, e eu falei, pô, vou mandar a explosão de dedos, e aí, rolou, quando rolou, foi doido também. Então, acho que é fundamental você estipular uma meta mais alta do que você acha que você é capaz. Porque é aquele negócio, né? Você atira o céu, né? mira na lua. Se você errar, você acerta a estrela. Então, é isso, né? Sacou? É exatamente isso.
0: Cara, e a outra pergunta que tinha preparado para ti aqui é o que é que tu acha da, da evolução das vias pelo Brasil no, no quesito graduação, em comparação também com, com lá fora. é Como tu falou, né? é, não tem esse suporte. Não tem o suporte tanto indoor aqui no, no Brasil. É, eu tiro aqui pelo... Eu estou falando aqui do, do Ceará. O Ceará tem, tem um muro de escalada, que é um, é um, um ginásiozinho que alguns amigos se juntaram algum, quase, um, quase uma década atrás. Montaram e acabou que nunca saiu disso. Ficou assim, um, um, clube, um clube de escalada bem pequeno. Né, mas é onde a galera tem para treinar, e a galera treina lá para ir para Rocha A via mais forte aqui do, do Ceará é, é um 9 B, né? Não tem nenhum, tem projetos, né? Mas é, é mais forte. Aí, em cima de, desse pensamento, assim, né? É, o cara quer uma coisa mais forte no, no pico onde ele mora, então ele vai ter que batalhar para abrir. Aí ele também não tem com que comparar, então ele vai ter que viajar. Né? e a gente vê que é muito, é muito dessa dificuldade aqui pelo Brasil né? o que é que tu acha disso tudo? Cara?
1: cara, nesse aspecto assim eu só tive uma viagem internacional né? só, tive, só fui uma vez para Piedra Parada na Argentina que com certeza foi, uma, foi talvez a melhor viagem que eu fiz assim, é bem, bem possível difícil pensar em outra né? e comparado com lá eu vejo que a quantidade de vias assim, né? a amostragem Aqui no Brasil, a gente não tem tantas vias duras, né? Mas muito por conta que também não temos muitos escaladores tentando elas. Eu acho que a gente tem um pouco de medo, um pouco de receio de entrar nas vias, sabe? É, a galera não costuma entrar nas vias difíceis, tipo, difíceis, difíceis mesmo. Então, acaba que o nível não sobe. É, você falou sobre um, um, o grau local, né? É Itajubá, na época que eu comecei a escalar, a mais difícil era um 9C. Tinha um suposto 10A, mas o grau mais difícil era 9C. E eu abri 11A aqui. Então, Itajubá tinha um 2V10, hoje em dia já tem mais de 20. Então, é tudo uma questão de você procurar e olhar para a linha e falar, putz, isso aqui é possível, e ir tentando e tentando. Mas, no geral, eu acho que o grau no Brasil está um pouco estagnado. Eu acho que a gente está do mesmo jeito desde, sei lá, 2010. Se você pegar 2010, o que tinha, e pegar hoje, 2020, 10 anos depois, você vai ver que não vai ter tanta coisa a mais. São poucas, não são muitas vias. E pouquíssimos escaladores, né? Então, acho que falta um pouco da galera se ousar um pouquinho e falar, putz, vamos tentar isso aqui, vamos tentar isso aqui, vamos viajar, conhecer outras vias. E quando faz a viagem, entrar nas vias que você tá entrando no seu grau local, saca? Tipo, ah, eu moro em Itajubá, eu escalo 9C aqui, aí eu vou pra Serra do Cipó, aí eu vou lá para escalar o oitavo grau. Então, eu não vou conseguir evoluir isso tem que chegar lá no Cipó e escalar no 9C, sacou? Tem que tentar entrar nos 9C, nos 10A, porque só assim eu vou ver se o grau que eu tô aqui é o mesmo que tá lá e poder ter essa, essa régua da dificuldade, né? E aí vai subindo essa régua cada vez mais.
0: Cara, eu vi que tu, quando foi lá pra ter da Parada, tu entrou num, num 9A francês, né?
1: Não, eu entrei no 8C, na Iolanda. 8C, pronto, a Iolanda,
0: Iolanda, 8C. É 8C ou é 8C plus?
1: Não, é 8C. Hoje, acho que hoje em dia, talvez, até tenha gente que já tá dando 8B+, né? que seria o 10C brasileiro. Mas, na época, assim, eu dei quatro pegas na via só. Não era o meu grande projeto, mas eu queria me testar. né? Pra, porque eu olhei no vídeo, no filme do Peter Rock eu falei, putz, eu tenho que entrar nessa via. Nos primeiros dias, eu confesso que eu fiquei meio adrenado, porque é um teto de muitas chapas, assim. E ela me pinesce você, numa escala... Pra frente, você escala para baixo, é uma parada muito doida. Eu olhava para aquele buraco lá, para aquele teto, ficava meio adrenado, falava, nossa, eu não vou dar conta. Até que um dia eu peguei o clipstick, fui lá equipei a via, vi que não é nada de outro mundo, é factível mesmo. e, Só que é muito duro, né? Na época eu tava escalando os 10B, 10C, mas mesmo assim resolvi entrar no 11 a ali pra conhecer, dei quatro Pegas, consegui isolar a via toda. Teve um movimento assim que eu achei muito duro, mas eu tenho vontade de voltar para mandar essa via. Eu acho que hoje em dia as condições já são diferentes. Uma via muito boa, muito clássica. Com certeza. Acho que talvez seja a melhor via, assim mesmo. Né? Com certeza não, mas eu acho que é a melhor via que eu já entrei na vida, assim. É impossível.
0: Entendi. Cara, então tu, tu não está só falando da boca para fora. Tu fez exatamente isso, né? Tu tava mandando ali um 10C, 10B. E, e entrou no 11 a ao A, no outro canto, né, no outro pico, um pico fora, para também para se testar e para ter eficiência do grau, né? É
1: exatamente Sim. o que você está falando. Né? O meu maior arrependimento nessa viagem foi não ter entrado na, no 9A que tem lá, que é o Azul Selo de nos cegos. Eu não entrei nessa via, escalei um, um 9C do lado dela, e eu não tive coragem, eu peidei isso é um dos maiores arrependimentos que eu tenho assim de, da viagem. Assim, de eu não ter entrado na via para ter conhecido, pra falar putz, já entrei no 9A, sei o que, que é isso. Até o Nicoloso, se eu não me engano, ele entrou lá, isolou tudo, já fez uma ou duas trips para tentar mandar a via. E ela tava do meu lado, hoje é a já está a mais de 4 mil quilômetros de, de distância, né? Então, porra, perdi uma oportunidade de ouro. Eu estava do lado dela e não tive coragem de entrar. Então, isso é um dos arrependimentos que eu tenho, com certeza.
0: É, mas vai, vai rolar outros, com certeza também. Ah, é claro. Cara, e sobre a evolução, assim... É, eu posso estar tá, tá falando besteira, mas eu, eu te considero um, um atleta de rocha, né? é o cara que treina para aplicar na rocha. É bem diferente, por exemplo, uns podcasts que a gente entrevistou a galera da seleção brasileira, a gente entrevistou o Nicoloso, a, o Cezinha, né, o Felipe Rô, a, a Luana. É, eles estão né, tentando se provar na, nas competições. Apesar de, de até que o Cezinha e o Nicoloso eles gostam mais, talvez, até de, de rocha do que da, da própria competição, né? mas tudo tu é focado 100% na rocha. Né? O que é que, o que, isso aqui é o que eu acho. Né? Aí eu queria te perguntar é, o que tu acha da evolução dos brasileiros né, é, na, na rocha em si? Nesse, nesse grau, a gente viu um pouco aqui da tua caminhada, né? mas em comparação com, com, com os brasileiros que é, a maioria, os que tu conhece, né? e se tu acredita que no futuro... A gente pode ter, no um futuro próximo, assim, é, vias com a graduação maior e mais escaladores capazes de, de cadenar ela. Porque a gente sabe que o, o grupo, né, o grupo de da galera que manda realmente um 11 a um, os décimos, é bem, é bem reduzido hoje em dia. Tu então, acha que isso daí vai, vai se amplificar mais pra frente?
1: Cara, eu gostaria, de verdade, de dizer que sim. Mas num futuro próximo. Eu acho que não, porque eu acho que da minha geração, né, Ali eu, o Filipinho, o Rô, né, é, o Jonas, até o Nicoloso, né, que é o, pega ali um grupo ali do 21 ao 27, 29, ali, né, dos 20 aos 30, a gente não fez nada mais do que a geração de 2000, por exemplo. E a gente tá falando de 20 anos já, né? Uma distância. Eu sempre converso isso com, com alguns amigos. Até hoje mesmo, eu recebi no Instagram um cara mandando... Caraca, em 1986, um moleque de 16 lá na gringa tava mandando 10B. Em 86. E hoje em dia, em 2020, a gente fica tipo... Caramba, o um moleque de 20 anos mandou um 10B. Tipo... Mano, quantas, tipo, balem com 21 anos em 2000, 2001, sei lá, ele mandava, já chegou a mandar 10C, já tinha mandado um monte de 10B, sacou? Isso em 2001. Então, se a gente quiser subir o um nível, hoje tem que ter muito moleque de 15, 16, 17 anos mandando 10B, e a gente não tem isso. Acho que hoje a, a maior esperança seja o Samuca, né, lá de São Bento, uhum. ele é muito forte, ele realmente está acima da galera mandou o seu primeiro v 3 agora é recente ano passado ele quase mandou um 11A no segundo pega, até eu tava lá né, junto e comando vermelho mas eu acho que hoje assim, se a gente pensar numa evolução a curto prazo já é tipo, quase que obrigação a gente ter um moleque de 20 anos mandando 11º grau, e a gente não tem isso né? não é uma realidade no Brasil a gente teve aí, nos, se separar para pensar nos últimos cinco anos, quem foram os escaladores que entraram na casa do décimo primeiro grau, né? Não esquece os que já mandaram. O então, Camargo, o o Nicoloso, essa galera para tá fora do... Você vai pegar, vai ter eu, o Rô, o Alequinho e acho que talvez o Jonas. Quatro escaladores entraram na casa do décimo primeiro em cinco anos. Muito pouco, é muito pouco. Pensando na, em subir o nível é muito pouco. A gente precisa de mais gente tentando. Existem muitos escaladores com potencial, mas eles precisam largar um pouco a resina e ir para a pedra para poder subir esse nível. Eu poderia citar pelo menos uns 10 nomes que ficam na resina, na resina, na resina, mas que na hora que vai para a pedra não, não rende. Então, precisa largar um pouquinho. Lógico que são outros focos, né? Eu vejo que são dois partes diferentes. E, para mim, eu não me adaptei eu não, eu não me dou bem nas competições, isso é um fato, é, sei lá, se é um fator psicológico, eu acho uma parada estranha, eu pego nas agarras, eu fico tipo, nossa, que parada estranha, e eu acho que, na, é o que eu comentei mais cedo, acho que num campeonato você tem que ter o condicionamento para fazer a que o footsetter te, te coloca ali na sua frente, né, o cara montou a via, montou o boulder, você tem que ter o condicionamento para fazer aquilo com aquele pé, com aquela mão, você não tem outra opção, não tem leitura, sabe? Do tipo, ah, putz, eu não consigo fazer com esse pé que ele botou, mas tem esse outro pezinho aqui, vou usar ele. Na pedra você tem, né? Na pedra você tem milhares de opções. E eu acho que é por isso que eu me dou melhor na pedra, porque eu sempre tenho outra opção. Eu não preciso fazer o beta dos outros. Eu posso fazer o meu próprio beta. Então eu meio que larguei as competições. Eu não, não vejo que eu me encaixo Pode ser um mal de Lucas, né? O Gia também chamar Lucas e também não vai para as competições, né? Então. <risos> Às vezes é o um mal de
0: Lucas aí. Tu falou um pouquinho, né, o que tu acha que precisa, né, Para que aconteça mais disso. É, a galera mais jovem, realmente, começar a ir mais, mais para rocha, desenvolver mais, né, na rocha. E, e também, eu acho, é até a barreira mental também, né. O cara imagina um décimo primeiro, é um pouco diferente de como tu imaginava o décimo primeiro quando tu tava no, no quinto. Tu, tu, é, tu, eu acho que é um ponto fora da curva, né. Tava mandando quinto e imaginava um, um décimo primeiro, não. Bateu no peito, eu, eu vou conseguir mandar isso aqui, né? Hoje em dia, a galera vê, não, isso aqui não é coisa para mim, não. Isso aqui é, é para pessoas aí, um, um em mil, um em um milhão, tal, não sei o quê, é um cara desse tipo. Acho que tem, tem um pouco disso também, né? O, o psico do cara é, é, ter essa autoconfiança de que é capaz e, e que vai, vai desenrolar, né?
1: Exatamente, perfeitamente isso, cara. Tipo, galera olha, a gente ainda olha e fala assim, putz, nono grau, caraca. Pô, o moleque mandou um nono grau ali, você viu? O cara tá forte, velho. Tipo, não, o cara não tá forte. Pô, o cara mandou um 10A, nossa, feito da vida dele. A gente, putz, legal, ele mandou um 10A, mas... Sabe, a gente não tem que pensar que, caramba, o cara tá muito forte, mandou um 10A, o cara tá muito forte, mandou um 10 b E isso nem se aplica aos décimos primeiros, a gente tipo a gente tem que olhar pro décimo primeiro e falar, pô, beleza, é mais um que chegou no 11A. Ah, esse aí é mais um, só que no Brasil, infelizmente, a realidade não é essa, né? Lá fora, você vê, putz, quando você falar de décimo grau lá fora, né eu nunca fui, mas eu acompanho muito 8A, se você ficar lá acompanhando a janelinha, você vê... Tanto de gringo que manda 10A, que manda 10B, que manda 10C, que manda 11A, saca? Tipo, é uma parada super comum. E enquanto a gente não transformar isso numa coisa super comum no Brasil, o grau não vai subir. É uma coisa simples, assim. Tipo, não é simples chegar lá né? Não é tão fácil todo mundo mandar décimo grau, óbvio. Mas a galera tem que querer um pouco mais e aí o nível vai subir, porque a amostragem vai ser maior, né? Infelizmente, se a gente tem 10 pessoas que se ousam a chegar no décimo primeiro grau às vezes só uma vai chegar se a gente tiver 100 pessoas que se ousam a chegar no décimo primeiro às vezes 10 chegam 15 chegam e uma consegue chegar no décimo segundo então acho que tem que aumentar o número de amostragem das pessoas que querem mandar as paradas mais difíceis assim. tem que fazer a parada acontecer sabe, tem que ir lá na a cara sair pra caramba, tipo o jar lá na coma do vermelho eu lembro, né, deu umas para pra ele lá, o bicho tentou vários anos ali, sabe, o Drosa lá na Premonição, vários anos também, eu na Intocáveis 32 anos seguidos assim, né, tentando mesmo, a Comando Vermelho ano passado eu quase mandei também, passei um ano inteiro malhando a via, aí esse ano eu iria lá de novo, mas infelizmente não tá rolando, então a realidade é que a galera tem que falar vou me frustrar mesmo, vou entrar nas paradas duras, e aí o, nível, aí o nível vai começar a subir. Isso é um sentimento que eu tenho, a galera tem que lidar mais com a frustração. <risos>
0: pois é, cara, essa era outra pergunta que eu tinha aqui pra, pra te fazer. Como é que tu faz pra lidar com isso? Porque tu malhando dois anos uma via ali, vai, vai bater algum momento que cara, não vai rolar, ou então não, não dá, e tem aquele sentimento também, pô, o cara conseguia, eu não tô conseguindo, né, então eu, tô, eu sou fraco disso, aí o cara começa a arranjar mil motivos, né, não, eu não tenho força, não tenho tanta força, meu negócio é mais técnico, então o contrário, não, eu não tenho tanta técnica, meu negócio é mais força, aí arruma um monte de motivo e acaba desistindo do projeto. Tu então é um cara que não tem desistido, né, como é que tu, tu faz para manter essa motivação, cara?
1: Não sei, eu acho que assim, é muito de, de você saber o que você quer, né, Lá na Comando Vermelho, eu, eu até hoje eu não consigo, por exemplo, explico, entender o porquê que não rolou, mas eu sinto que rolou uma desmotivação, por exemplo. cai várias vezes o último move do Crux, assim, eu falar, putz, de novo. Eu já entrava na via com o pensamento de, putz, vou lá de novo, de novo. E eu acho que esse é um sentimento que é super comum mesmo na escalada. E quando esse sentimento chega, é aí que a parada não acontece. Tem que estar motivado. Se não tiver motivado, não vai rolar. Então, a galera, uma coisa que eu costumo fazer é falar Beleza, o é, que, que foi melhor nesse pega em relação ao anterior? Ah, nada Então deixa eu pensar Putz, o que, que dá para eu melhorar então Que eu possa fazer mais fácil Eu posso cair no mesmo lugar Mas às vezes eu faço mais fácil algum movimento embaixo Que vai me melhorar em cima Aí várias vezes, não deu certo Eu falo, putz, não tá dando certo esse beta Deixa eu ver se tem outro beta então eu fico ali o tempo todo raciocinando, falando: nossa, por que, que não tá rolando? Por que, que não tá rolando? Porque se alguém consegue, eu também consigo. Se alguém consegue, eu também consigo. Então, esse é um sentimento que eu tenho, assim, né? Eu, eu lembro em 2000 e pouco, pescador em São Bento, logo quando eu tava começando, assim, aí na rocha um pouco mais. O Gabriel, lá de Curitiba, um amigo meu, falava assim: toda hora, toda, toda hora que a gente escalava, assim, mandava um bote ali: o que um homem pode fazer, outro homem pode fazer isso foi uma parada que ficou gravada pra mim, assim. Tipo, se alguém consegue, outra pessoa também consegue. E essa outra pessoa pode ser eu. Eu só tenho que continuar entrando, continuar entrando, continuar tentando. E uma hora vai rolar. Um dia tem que treinar, perder peso, é, ficar mais forte. Você sempre vai procurar alguma coisa, entender. Tem que sempre pensar o que, que você pode melhorar. E ir tentando, nunca desistir, né? Porque se você desiste, é aí que você não consegue mesmo. Se você tentar, uma hora pode acontecer. Então... Eu prefiro ficar tentando e, de repente, uma hora rolar do que, do que desistir.
0: Cara, irado, 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 irado. Esse pensamento aí é realmente é uma coisa que, que eu vejo, tu vê, todo mundo vê que, que falta, né? E não é só na escalada, né? É pra vida mesmo, cara. É pra vida, vida trabalho, família, tudo. E muitas vezes que a gente desiste de algumas coisas ali sem nem mesmo tentar 100%, né? Só que na escalada é um pouco mais duro, né? Sim. E se bem... mostram, né?
1: É, na escalada a gente procura, né, de vez a gente procura o confortável, a gente quer procurar o difícil, né, tipo, é uma, uma parada meio doida, mas de vez a gente fala, putz, não, vai escalar o quinto grau, é igual os tiozinhos, né, dono de, das propriedades, ah, mas você dá a volta e vai lá em cima, mas quantas vezes você faz isso? Eu falo, não, eu não vou por trás, eu vou pela frente, aqui, ó. Sabe, tipo, <risos> a gente é um bicho meio doido, né, a gente quer sempre o mais difícil. Então, esse é o pensamento, falar, putz, eu quero mais difícil, mas então vou correr atrás, é, é isso, basicamente é isso, para poder se manter motivado,
0: né? Show, cara, cara, e a gente tá, tá programando aqui um, um, talvez nesse final de semana a gente grave agora com, com o Gustavinho, aí o Gustavo Fonte aí ele, ele, teve uma coisa que o Já falou no no, no podcast dele, que são os perrengues que eles passaram. Aí o Gustavinho vai ter a chance aí de, de, dar, de contar a versão dele do perrengue. Né? Aí eu queria te perguntar sobre isso, né? Tu tem algum, algum perrengue, alguma história meio doida aí que, que queira é, desabafar aí, alguma coisa?
1: Cara, um perrengue muito grande assim, eu acho que o meu maior perrengue, que nem é tanto um perrengão assim, foi Pedra Parada. Eu fui lá encarar o frio sem roupa de frio, cara. Fui na Patagônia sem roupa de frio. Me fudi. Caraca! É... Eu também... <risos> cara, eu não tinha os equipamentos, né? Então eu fui com. Levei blusa moletom, que eu tinha, uma calça, aí me equipei com meião de futebol, short. Aí eu botava a, ca... eu botava a calça, botava o meião e botava um short por cima a blusa, aí botava três gorros, ficava lá todo encapado, todo na zela, aí os caras até me chamavam de cobra do deserto lá, mas foram 20 dias lá que foi, tipo, muito engraçado, cara não foi bem o perrengue, né, foi, tipo, conseguir driblar bem, mas sofri um pouco também com as unhas lá, ressecando, todas as minhas unhas descolaram por causa do, do tempo seco lá. Eu ficava lá colando pro super Bonder, os caras lá me zoando pra caramba. Eu falava, velho, você é muito zela. Você é muito zela, velho. Eu falava, putz, eu sou zela, velho. Mas é, é o que dá pra fazer, cara. Passar frio e me colar as unhas com Super Bonder. <risos> foi, foi engraçado.
0: Terrengue
1: né? mesmo, assim. Acho que nunca, nunca passei. assim, sempre, sempre me driblei bem, assim. Foi... Teve uma outra vez também nos olhos, assim, que tomou uma chuva muito cabulosa... Aí o carro não desceu, a gente ficou, tipo, duas horas pra empurrar o carro, porque a gente tava no alto do morro, assim, né? Aí o um lamaçal, aí o carro atolou, oito horas da noite, tudo escuro, uma headlamp só, mas foi tranquilo, assim, nada demais, igual o do J.A. O do dia eu considero perrengue, os, os meus é de boa, o meu é Nutella. Perrengue do diário eu escutei aí o podcast, porra... Eu não queria passar por um desses, não.
0: <risos> ali, ali foi punk, ali foi punk o negócio.
1: Porra, ficar pegando o carro com mão ali pra tirar água, tá doido.
0: <risos> se, se na cabeça do Gustavo foi pior, foi melhor do que no Já.
1: Porra, eu espero que seja melhor, porque o, o Já apavorou todo mundo aí.
0: <risos> A gente viu que tu, tu teve, passou por, por essa evolução toda, como é que tu, tu acha que o treinamento te ajudou nisso? Tem algum betinho que tu, tu queira. Passar para a galera também, alguma coisa assim?
1: Cara, eu não, assim, eu nunca fui muito disciplinado nos treinos, isso não é muito novidade para ninguém, mas eu sempre fui muito focado em, em correr, né? Eu sempre em, manter, em me manter leve, isso é muito importante, eu acho, na escalada, estar leve. E finger, no começo da, da minha escalada, assim, eu fazia muito finger. Eu lembro que eu vi uns vídeos do Graham, né? Que é até o motivo do meu apelido, mas eu vi uns vídeos do Garra, ele tinha os fingers nos batentes da porta, aí ele ficava montando as sequências de pular com as duas mãos para várias agarras da frente para trás da porta, e ficava passando a mão, ficava lá tipo cinco minutos pendurado, pulando de uma garra para outra, igual um maluco. E aí eu fiz muito disso também quando eu era mais novo, assim, nos primeiros dois, três anos, campus board, eu fiz um pouco. Eu acho que é uma ferramenta muito útil, por mais que. É, seja super lesivo, então tem que tomar cuidado. Mas finger, finger pra mim, eu acho que é o, é o mais, assim. Tem que estar tá muito forte nos dedos. Porque não tem muito segredo, né? Se você tá confortável numa garra pequena, na hora que você pega uma, uma garra um pouquinho maior, você fala, opa, essa garra é boa. E pra maioria das pessoas, ela na verdade nem é boa, né? Mas pra você vai ser, porque seus dedos são fortes. Então o finger é uma ferramenta eu acho que isso foi muito importante pra mim.
0: Cara, e, e assim, pra galera que tá começando agora, o que é que tu acha que é um, um, um meio que o cara, o modo que o cara deve entrar nesse mundo? É, deve procurar um, alguém que conheça mais, né deve começar logo na Rocha, ou então em Dó, como é que tu acha assim um cara que tá iniciando, que dica que tu pode dar?
1: Cara, quem tá começando... Só tem uma dica, só tem um segredo, é escalar. Escalar o máximo que der, o quanto mais puder, para absorver o máximo de, estil, de estímulos possíveis, porque isso vai fazer muita diferença. Sabe, tipo, você entrar no quinto, entrar no sexto, entrar no sétimo, independente de conseguir, e aí vai para o negativo, faz um V0, V1, V2, e tenta outro V0, aí vários boulders, vários boulders, várias vias, escala arrebenta escalar, os primeiros dois anos pra mim foi isso, basicamente, assim, fazendo finger e tal, óbvio, é, na loucura, né, não tinha nenhum plano, né, nenhum treinamento prescrito, era tudo na loucura, ficava lá pulando uma cara outra, mas eu escalava, daí eu chegava lá e ficava um fanático, quatro horas escalando, escalava, 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 aí quando eu cansava eu escalava mais, e esses estímulos são super importantes para quando você chegar na pedra, você ter uma gama de, de movimentação, assim, né? De memória muscular já, já adquirida, né? Vai chegar e falar, nossa, já fiz um movimento parecido. Então, você vai uma coisa mais natural. Então, para quem está começando, o beta é, é escalar, não, não acho que precisa preocupar com treinamento, a não ser que esteja muito acima do peso e tal. Se for uma pessoa saudável, velho, é só... Acho que é só escalar, não precisa procurar ninguém, assim, de começo, né? É, depois, procurar, né, ajuda de pessoas mais experientes e também de profissionais, né? Acho que é importante. Acho que os dois lados conseguem trabalhar. Eu sou contra um pouco a galera que fala que só pode um profissional da educação física, ou um fisioterapeuta, pode trabalhar, porque acho que eles têm muito conhecimento teórico, mas muitas vezes... É um escalador mais experiente que vai, às vezes, auxiliar mais um escalador que está começando do que o cara que é um profissional. Então, eu acho que os dois lados tem, podem trabalhar, entendeu? Acho que tanto o cara que tem a experiência prática quanto a experiência teórica poderiam trabalhar nesse sentido. É, os profissionais não vão gostar de escutar isso, mas é verdade. <risos> Tipo, por exemplo, em a eu sinto que, se eu, por exemplo, o Cezinha, saca o Cezinha? Ele não é um profissional da Educação Física. Mas se eu conversar com ele sobre treinamento, eu acho que eu tenho muito mais a absorver dele do que alguns profissionais de Educação Física. E o meu pai é profissional da Educação Física. Então, tipo, sabe, eu, eu tenho muito mais a absorver do Cezinha do que absorver do meu pai, por exemplo. então Ou do Felipe Margo, ou uma conversa com o Ondra, sacou? Tipo... Eu então, acho que os dois lados podem trabalhar é uma rixa que a galera tem aí, né? Mas isso só atrapalha a evolução da galera que quer melhorar, né? Porque aí fica esse esse aí, né? De tipo, ah, não, você não pode, ah, você não pode. Acho que quem está querendo evoluir pode procurar assim uma galera que é profissional da educação física, pode procurar os caras que são mais experientes na escalada, que ambos vão ajudar.
0: A gente tinha conversado, tu tá na faculdade, né, como, como é que tá a questão do trabalho, tudo, né, como é que tu tá com conciliar tudo isso?
1: Cara, eu me mudei pra BH, né, pra ficar mais perto das, antigamente falava que era as trip, né, eu ia muito psicóloga, sabarar ou preto, então pra mim ficou bem óbvio que o ideal seria me mudar próximo disso, pra gastar cada vez menos, a faculdade é um... É um eterno final, né? Tô sempre muito perto de acabar, mas nunca acaba. <risos> mas é porque tô bem focado em instalar. E de trampo, tenho feito os trabalhos em altura, né? Tirei o irata, não sei se já ouviu falar, mas... Aí faço trabalho em altura, vou fazendo os bicos, trampando em altura, escalando, vou indo devagarzinho ali na faculdade, vai terminando cada vez mais devagar. Mas é isso, assim, tipo, tô focado em fazer de tudo. Um pouquinho, mais fazer mais a escalada, assim. Gastando o mínimo possível, estando lá de boa, fico quietinho no meu canto. Tenho a ajuda dos meus pais, que é fundamental também, né? Isso não é uma, uma oportunidade que todo mundo tem, mas cada vez menos, óbvio, né? Então, pra mim foi bem óbvio, assim, me mudar pra BH, pra gastar cada vez menos, né? Tipo, eu gasto muito pouco. Então, eu consigo fazer alguns bicos ali trampo aqui trampo ali e aí é o suficiente para conseguir me manter
0: quer deixar alguma mensagem para a galera para a gente caminhar logo para conclusão né um incentivo para quem tá começando com certeza tudo isso aqui já foi um incentivo mas se quiser deixar mais uma mensagem
1: cara pô a mensagem aí é para a galera ficar motivada né velho não não se desmotivar à toa é, não vai ser uma via, não vai ser um boulder que você não tá conseguindo mandar que, que vai falar se é um cara forte se é um cara fraco, sabe? Tipo, às vezes aquela via, aquele boulder é simplesmente um boulder que você não se encaixou né? uma rota que não, não, não foi feita para você e procure outra, né, velho? Tipo Sempre tá procurando entrar nas coisas que você acha que você é capaz até mesmo naquelas que você acha que você não é capaz, porque às vezes você é você só não sabe isso é fundamental para galera. Assim, começar a tentar mais, ou usar um pouquinho mais e treinar para isso para fazer acontecer. Porque todo mundo pode ficar forte, basta correr atrás e agradecer aí na oportunidade. Foi massa pra caramba conversar com vocês e uma iniciativa virada o um podcast. Acho que vai acrescentar bastante para a escalada nacional a galera está disputando as histórias de todo mundo, acho que isso é uma coisa bem engraçada a gente escutou o Diário o Nicoloso, o Cezinho acho que agora vai vir a do Gustavinho já estou sabendo de umas outras aí que vai vir também não vou dar spoiler não mas acho que é super legal a iniciativa